0: Kirche ist da gefragt, wo wir nah dran sind am Menschen. Das Signal zu geben, du bist wer. Und da ist Liebe und zu dieser Liebe kannst du du sagen. Kirche war und ist immer für mich ein Stück Heimat gewesen.
1: Mein Gott, warum Kirche? Brauchen wir die Kirche, um zu glauben? Wozu braucht die Gesellschaft die Kirchen? Und wie müsste Kirche sein, damit wieder mehr Menschen kommen? Was passiert schon, um fit für die Zukunft zu werden? Und welche Rolle spielen dabei der christliche Glaube und das Menschenbild im Christentum? Darüber spreche ich in unserem neuen Podcast, Mein Gott, warum Kirche? Heute mit Philipp Graffham, Probst im evangelisch-lutherischen Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg. Zu dem gehören insgesamt 50 Kirchengemeinden. Ich bin Ann-Kathrin Bornholdt, Cross-Media-Redakteurin in der Medienabteilung des Kirchenkreises. Herr Graffham, schön, dass Sie hier im Studio sind. Danke, ja. Herr Graffin, in diesem Podcast wollen wir über den Wandel in der Kirche sprechen. Nur noch 13 Prozent der Menschen sagen, dass sie kirchlich religiös sind, also die Religiosität auch in enger Verbindung mit der Kirche leben. 2022 sind allein 500.000 Menschen aus der katholischen Kirche ausgetreten. Das ist ein neuer Negativrekord. Und auch die evangelische Kirche hat ja mit diesen Entwicklungen zu kämpfen. Es gibt immerhin noch 23 Prozent Mitglieder in der evangelischen Kirche. Aber auch hier die Themen, mehr Austritte, Vertrauensverlust, der Umgang mit dem Thema sexualisierte Gewalt. Ich möchte Sie gerne erstmal ganz persönlich fragen, woran hängt denn Ihr Herz in der Kirche noch?
0: Also Kirche war und ist immer für mich ein Stück Heimat gewesen. Ich kann das mal an einem Beispiel machen. Ich habe in meinem Leben viel im Ausland gewohnt. Ich habe keine geografische Heimat in dem Sinne. Ich bin in Afrika geboren, war im Studium in Korea. Ich war ja mein Vater war Amerikaner, meine Familie ist sehr international. Es gibt also keine geografische Heimat, aber Kirche, das war immer der Ort, wo immer das Vater Unser in Gemeinschaft gebetet wurde. Und ich kann mich erinnern, ich war mal in Korea in einem Korean koreanischen Gottesdienst, ich habe kein Wort verstanden. Aber dann ist die Gemeinde aufgestanden und äh, hat in einem gewissen Rhythmus gesprochen. Und da wusste ich, jetzt beten wir das Vater Unser. Und da war ich angekommen. Also da war ich dabei.
1: Ja, ist das alles oder gibt es noch mehr?
0: Nein, und dann ist natürlich, sind die Traditionen, die mir äh, sehr wichtig sind. Wo äh, wie feiere ich meine Weihnachtsfest? Wie feiere ich mein Osterfest? Wie hm. feiere ich Pfingsten? Welche äh, wie gehe ich in den Krisen meines Lebens um? Also, ich meine jetzt nicht nur die schweren Krisen, sondern auch, also es gibt ja auch schöne Krisen, die mein Leben um, umwandeln. Die Geburt meiner Kinder zum Beispiel war eine so schöne Krise. Oder die, das äh, Verliebtsein um eine Frau finden und dann Rituale da zu haben, begleitet zu werden, Trauung zu feiern, Taufen zu feiern. Und dann, als meine Eltern gestorben sind, zu wissen, hier gibt es auch ein. ein ähm, ein Halt, der mir durch das Ritual auch Trost und Kraft gibt.
1: Also die Kirche auch ein Begleiter so vom Anfang bis zum Ende letztendlich des Lebens. Ja, unbedingt. Mhm. Dann möchte ich nochmal umgekehrt fragen, worauf könnten Sie verzichten oder was sollten wir vielleicht in der Kirche lieber hinter uns lassen?
0: Nun, es gibt, wie in jeder Institution auch, große Umstimmigkeiten, Zöpfe, die abgeschnitten werden müssen, Fragen. an, an, an. Es gibt einen Satz, der mich immer äh, der, der mich immer irritiert ist. Wenn, wenn, eine, wenn wir in der Diskussion sind über ein, ein Projekt oder ein Programm und dann kommt die Frage, aber das haben wir doch schon immer so gemacht. Also diese, ein sehr beliebter Satz. Die, diesen Ansatz, den, ja. den, den zu streichen, das, das wäre schon eine große Hilfe, ja.
1: Kürzlich ist die KMU erschienen, die Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung. Langes, schwieriges Wort. Ähm, da sind einige Zahlen drin. Und unter anderem heißt es dort auch, dass der klassische Sonntagsgottesdienst nur noch wenige Menschen interessiert. Und ja, das bestätigen ja auch viele, die als PastorInnen arbeiten, dass die, die Reihen an den Sonntagen tatsächlich nicht mehr so gut gefüllt sind. Und das Ergebnis dieser KMU war dann auch so diese Feststellung, Gottesdienste können die Menschen eigentlich nur noch erreichen, wenn die Bedürfnisse noch mehr berücksichtigt werden, wenn neue Formen gefunden werden. Ja, wie müsste Kirche, kirchliche Angebote vielleicht sein, damit wieder mehr Menschen kommen oder damit diese Begeisterung, die ja eigentlich auch transportiert werden soll, wieder mehr ankommt?
0: Ja, das ist ein, äh, eine gute Frage und auch eine, eine schwierige Frage, die sich auch vielleicht nicht immer so in eine Richtung beantworten lässt. Also ich merke, und habe es auch in der Studie gelesen, Kirche ist da gefragt, wo wir nah dran sind am Menschen, äh, wo wir versuchen oder es schaffen, Lebenssituationen, Kontexte von Menschen wahrzunehmen, ernst zu nehmen und offen darauf zuzugehen. Äh, das, es gibt ein großes Bedarf in, in Beratung, in Lebensbegleitung, in der Seelsorge, am Krankenbett oder am Telefon, das Zuhören, Kraft geben und die von vorhin auch von mir beschriebenen Lebenskrisen zu begleiten. Auch, auch eine Kasualie, also eine Taufe oder eine Hochzeit ist ja auch eine Form von Gottesdienst, wo die noch angefragt und auch von Gemeinde sehr geliebt wird. Und dann natürlich gibt es auch andere Formate. Der klassische Sonntagsgottesdienst ist tatsächlich in der Krise. Das erlebe ich auch in, in, in dem Zuspruch an Gemeinde. Aber ähm, Formen, wenn, wenn, wenn man einmal out of the box geht, also wenn man einmal den Gottesdienst anders gestaltet, dann äh, merke ich einen großen Zuspruch. Musik ist ein unglaublicher emotionaler Stimmungsträger und spielt eine ganz wichtige Rolle, nicht umsonst braucht es auch Popularmus Kirchenmusiker, um, um, um auch ein anderes Gefühl von Glaube und Gottesdienst und Kirche anzusprechen.
1: Die nächste Frage schließt daran eigentlich auch schon an. Also letztendlich geht es ja auch immer wieder einfach um Verkündigung. Also wie können wir die Botschaft Jesu, die Basisnachricht so vom Anfang wieder mehr zu den Menschen bringen? Sie sagten das schon, dass das passiert ja nicht nur in der Seelsorge, sondern auch in der ähm, karitativen Zuwendung oder in der diakonischen äh, Zuwendung. Ähm, ja, was sind da so Ihre Wünsche und Ideen, wie, wie diese Botschaft oder dieses Handeln der Liebe möchte ich es jetzt mal nennen, wieder ähm, ja, mehr bei den Menschen ankommt?
0: Also, klar, es gibt viele Möglichkeiten. Das Evangelium, also die gute Nachricht, die frohe Botschaft oder wie man es auch bezeichnen will, die Liebe Gottes mit den Menschen zu kommunizieren und unter, ins Gespräch zu kommen. Es sind die Social-Media-Angebote. Äh, es, es gibt so viele Formen der, der Kommunikation. Und, und manchmal wünschte ich mir, dass wir auch noch mehr diese Register ziehen. Also äh, wenn ich so ein Format denke wie an das Amen, wo äh, zwei Pastorinnen äh, sich in einem... Video über Moderne, ihren Alltag reflektiert, ihren Glauben besprechen. Das ist großartig und findet auch einen ganz anderen Zuspruch. Um gleichzeitig aber auch das Signal zu geben, du bist wer. Und da ist Liebe und zu dieser Liebe kannst du du sagen. Und das ist ein, für mich ein ganz wichtiger Punkt. Und äh, das kann ich genauso gut in einem Gottesdienst machen, aber auch in einem Podcast, wie wir es jetzt machen oder mhm. in, in Social Media, in einem guten Post auf Instagram, also in den Dialogen der, des modernen Menschen in den Medien. Mhm.
1: Ja, auf das Thema können wir auch gleich nochmal äh, zu sprechen kommen. Das Thema, wie eigentlich auch unser Glaube vielleicht noch ähm, ja in der heutigen Zeit auch, wie aktuell der vielleicht auch ist und wie, wie sehr der auch womöglich gebraucht wird. Mich würde noch mal interessieren, da Sie ja auch ganz viel in Gemeinden unterwegs sind und, und Gottesdienste feiern, ähm, wie die Stimmung so bei den Ehrenamtlichen ist, was sie da so wahrnehmen, ähm, was so den Wandel der Kirche auch betrifft.
0: Nun, es gibt ein, 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 eine gewisse äh, Resignation, die ist schon mal zu Bemerken, aber ich merke auch noch viel äh, Kraft und viel Mut, äh, weiter in, in Kirche sich zu engagieren und dran zu bleiben, zu versuchen, die Dinge, die, die wichtig sind, äh, hochzuhalten, sich zu an, einzugeben, zu engagieren. Ähm, ich habe mal von Emilia Handke, die Leiterin unseres, äh, Predigerseminars einen wunderbaren Gedanken mitbekommen, dass wir uns dieses Narrativ, wir werden immer weniger und Kirche hätte würde an Bedeutung verlieren, eigentlich auch nicht gerecht wird denen, die sich so engagieren. Und wir feiern 2030, 2000 Jahre Auferstehung. Was für ein Ereignis. Also das wieder äh, mit hineinzunehmen in, die, in, die, in das Gespräch. Und ähm, ja, das ist so für mich ein Stück weit auch bei den Ehrenamtlichen, da ist sehr viel Engagement. Sehr viel auch, auch viel Kompetenz zu spüren, ähm, aber auch manchmal die Suche noch nach, nach mehr Bedeutung in ihrem Leben. Und das finde ich, ist schon ein, ein, ein guter Schritt, den man versuchen müsste aufrechtzuerhalten.
1: Es gibt ja auch diesen, diesen Gedanken, hat auch damit zu tun, dass sich die Kirche ja zunehmend von Gebäuden verabschieden muss, eben aufgrund der hohen Kosten und ähm, der sinkenden Mitgliederzahlen, dass die Kirche so ein bisschen wieder back to the roots muss, also ähm, Gemeinde zu feiern und zu gestalten, aber nicht mehr so abhängig von den alten Räumlichkeiten, von dem, was man so gewohnt ist und wo man auch, ja, wo auch das Herz letztendlich dran hängt, also bisschen zu dem Thema Ursprungsgemeinde zurückzukommen. Ja, wie sehen Sie das? Ist also, das ein Weg?
0: Also der, der, der also Kirche als Ort, als Gebäude ist natürlich ein, ein, ein Träger von Erinnerungen, von äh, ja, einem Versammlungsort und ähm, erzählt auch seine Geschichten vor mir waren, viele tausende Menschen, die durch diese Räumlichkeiten gegangen sind und es werden noch welche folgen. Es, ist, es hat schon eine, eine vermittelnde Rolle. Aber äh, ich kann auch, wenn ich ein tröstliches Wort in einer Garage oder vor einem Feld zugesprochen bekomme, genauso Gefühle und äh, Glaubenserlebnisse und spirituelle Erfahrungen machen. Und gerade, was ich auch am Anfang sagte, ich habe keine geografische Heimat, also brauche ich auch nicht unbedingt ein Gebäude, um, um, um einen Gottesdienst oder um ein, eine Begegnung zwischen Mensch, Mensch, Gott, Mensch zu erleben.
1: Ja, vielleicht liegt darin ja dann so der Hoffnungsmoment in dieser ganzen Entwicklung. <lacht> Ähm, auf das Thema Glaube würde ich gerne auch nochmal kommen. Spiritualität. Immer weniger Menschen besuchen die klassischen Gottesdienste, aber die Sehnsucht nach äh, Spiritualität, nach Selbstfindung auch, ist ja schon ungebrochen groß, gerade in der modernen Gesellschaft. Also wir sehen, äh, ja, es gibt unendlich viele Coaching-Angebote, die ähm, Psychotherapeuten haben. Lange Wartelisten in den Buchläden stehen die Regale voll mit Ratgebern äh, zur Selbstfindung, Spiritualität. Achtsamkeit ist ein riesiges Thema. Einsamkeit ist ein riesiges Thema in der Gesellschaft, auch bei der Jugend. Ähm, muss die Kirche diese Themen womöglich doch noch ein bisschen besser und mehr besetzen und sich da auch als ja, Ansprechpartnerin zeigen für diese, wie Sie es ja auch schon sagten, letztendlich auch Krisen im Leben.
0: Ja, das ist ein, ein, eine Erfahrung oder auch ein, ein, ein Erleben in meinem Unterwegssein in Kirche, die ich immer, auf die ich immer stoße. Ich merke, da ist, es gibt eine gewisse Aversion gegen die Institution aber gleichzeitig auch eine starke Sehnsucht nach Spirituellen. Das kann ich so bestätigen. Das erlebe ich auch mal wieder, auch das Anfragen. Und manchmal merke ich, dass wir als Kirche auch zu sehr als Institution dann darauf mhm. reagieren und nicht so sehr als, als Begleiter oder Impulsgeber für, für neue Gedanken. Und hier, hier haben wir noch äh, auch einiges wir haben ja die Kompetenz. also Wir haben ja Leute, die sind äh, wirklich auch darin gut. Und ähm, hier muss, würde ich mir manchmal noch ein bisschen mehr Mut wünschen, auf Menschen zugehen und zu sagen, dem Spirituellen auch wieder mehr Raum zu geben. Äh, gleichzeitig ist ja auch Kirche immer ein Geber von, von Raum. In einer gewissen Verbindlichkeit, aber auch in einer gewissen Unverbindlichkeit. Und das als auch als diese spirituelle Gemeinschaft und Orientierung. Und da spielt für mich persönlich das Ritual auch eine große Rolle. Weil das gibt diesen Raum. Und ich kann eine Taufe wunderbar im Garten feiern. Oder eine, eine Segnung in einem Ort feiern, der nicht unbedingt so traditionell kirchlich geprägt ist und mhm. trotzdem die Sehnsucht des Menschen trägt.
1: Deswegen sind ja auch gerade so Formate wie Gartentaufen oder Ähnliches auch. Genau trotzdem ja. gefragt. Also diese neuen Ritualagenturen, die wir haben, ähm, die bieten ja letztendlich genau das eigentlich schon. Ne? Das, das Ritual, aber vielleicht in einem etwas anderen Setting, als man das so gewohnt ist. Ja. Ja. Und,
0: und, sie, und sie sie würdigen den Moment. Mhm. Also es ist nicht immer so dieses, das also in Hamburg heißt es ja auch Sand Moment. Also das ist also der Moment, der heilige Moment wird gewürdigt. Und das ist, äh, finde ich, ein ganz starkes Zeichen. und ja. Noch mehr Mut dazu.
1: Trotzdem würde ich behaupten, jemand, der in einer Krise ist oder ja vielleicht viele Themen mit sich rumträgt, wird sich wahrscheinlich eher psychologische Hilfe suchen, wenn er jetzt nicht stark kirchlich äh, geprägt ist, als äh, beim Pastor oder der Pastorin um die Ecke anzufragen. Woran könnte das liegen, dass da so eine Hemmschwelle da ist? Zu sagen, vielleicht kann der mir ja auch helfen bei meinen Themen, die ich habe. Bei meiner Trauer oder bei meiner Suche nach Sinn.
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es einmal natürlich, wir alle haben ja Bilder von, von, von bestimmten Institutionen vor Augen. Mir ist das mal aufgefallen, ich bin ja, ich habe 20 Jahre lang in Pommern gelebt und ich war da in, in einer Region, die sich schon sehr, sehr in Kirchlicht war und ich merkte, es gibt so bestimmt ein bestimmtes Klientel von Menschen, die waren so weit von Kirche entfernt, dass sie auch keine Vorurteile mehr hatten. Das heißt, ich hatte ein ganz anderes. Äh, ganz andere Möglichkeit ins Gespräch zu kommen, ohne immer gleich das ganze die ganze Institution mit dem Gepäck zu haben zu rechtfertigen oder genau ja. mhm. und ich glaube, dass, dass wir uns auch vielleicht manchmal als Institutionsvertreter sozusagen im, im Pfarramt oder auch wo immer wir unterwegs sind, vielleicht davon auch ein bisschen frei machen müssen zu sagen wir sind hier erstmal da, um dir zuzuhören. Und das ist halt, äh, oder dir eine, eine, eine Halt zu geben, ohne gleich das Gefühl zu vermitteln, du musst dann aber auch ein Teil unserer Organisation sein mhm. oder werden.
1: Ich bin neulich auch über Social Media auf ein Angebot aufmerksam geworden. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Das war so eine offene Pfarrhaus-Sprechstunde. Das fand ich total super. Ähm, wir machen jeden Mittwoch von 15 bis 16 Uhr offene Sprechstunde sozusagen und man kann einfach reinkommen. Die Tür ist offen. Muss man natürlich kommunizieren, dass das so ist, aber ähm, solche Angebote würden dem ja eigentlich entsprechen, ne? dass man sagt... Ja, ähm,
0: ja. Oder, oder ein Bekannter von mir, der sich im Collarhemd, damit er erkennbar mhm. ist, äh, sich in eine Kneipe setzt ja. und wartet. Und plötzlich äh, kommen Leute, setzen sich dazu und, und reden mit ihm. Mhm. und das Oder ich habe auch mal eine Nonne kennengelernt, die, die ähm, gesagt hat, sie hat zwei Kleidungen, wenn sie mal Zeit für sich braucht, fährt sie privat mit ihrer privaten Kleidung, also mit Zügen. Oder wenn sie aber offen sein möchte, zieht sie ja ihr Habit an. Und mhm. dann ist sie als, und sie wird immer angesprochen, immer. Das ist eine große Chance. Es ist ja keine Uniformierung, sondern es ist das Signal: Hallo, ich bin da, ich, du kannst mich ansprechen.
1: Ja, muss man vielleicht auch nochmal erklären: ne? Das Collarhemd ist dieser genau, weiße ja. Streifen, den die Pastoren am Hals ja. und am Kragen tragen. Woran man dann eben auch, wenn sie eben nicht ihr ganzes Pastorengewand tragen, erkennt, dass sie eben Pastoren ja. sind. Ne? Und ich gehöre
0: zur Generation, wo dieses Collarhemd. wir haben es nicht getragen, weil es äh, sozusagen, ähm, ja, das hat uns das verstaubte Institution mhm. gespiegelt. Ich merke aber, die, die neuen jungen Pastoren, sie haben einen ganz anderen Bezug dazu. Und sagen, wir tragen das Collarhemd gerne, weil wir dann erkennbar und ansprechbar sind.
1: Ja, und es gibt ja auch eine richtig gute Mode eigentlich mittlerweile. Ja, ja, ne? uns, also, genau. Da gibt es ja richtig ist, Anbieter für, dass äh, man da ein bisschen, ein bisschen moderner in das, daherkommt. Verschiedenen
0: Farben kariert, es, <lacht> ja. habe ich auch schon gesehen. Also. Ja, sehr
1: schön. Genau. Ja. Ähm, ich würde gerne noch mal zum Thema Jugend übergehen. Auch ja. da steht in der KMU was drin. Und zwar haben 70 Prozent der evangelischen Befragten gesagt, dass die Konfirmation einen wesentlichen Einfluss auf ihre spätere Einstellung zu religiösen Fragen hatte. Das ist doch erstaunlich viel, finde ich, dafür, dass die Konfirmation doch über viele Jahre ja jetzt auch nicht so das beste Image hatte. Was sehen Sie im Bereich der Konfirmantenarbeit für Chancen auch? Oder was passiert da auch schon? Wie hat sie sich verändert?
0: Ein, ein, ein Jugendlicher mit 14 ist eigentlich an einem Punkt, wo er fürs Leben des Erwachsenen fertig ist. Also wenn er zu Hause ähm, lebt, dann kann er seine eigene Arbeit, also die Schule oder Ausbildung organisieren. Er kann für sich selber sorgen. Er hält seine Wohnung, sein Zimmer in Ordnung. Also ein Jugendlicher ist eigentlich mit 14 Jahren äh, in einer Zeit, wo er den Übergang ins Erwachsenenleben gemeistert hat oder meistert. Noch dabei ist manchmal Noch dabei, das ist sehr <lacht> ja. unterschiedlich. Es gibt welche, die schaffen das früher. Und ähm, dieses Schwellenritual von ich bin kein Kind mehr und noch nicht ganz erwachsen und ich werde wahrgenommen und kriege dafür einen Segen, ist für mich eine ganz starke Rolle. Spielt auch in meinem persönlichen Leben, wenn ich an mich, und meine Biografie zurückdenke, dann war die Konfirmation der Moment zu sagen, äh, ja, ich höre mal zu. Also ich habe im Gottesdienst ähm, oft, wir mussten ja diese Unterschriften haben, damals als Konfirmanden und ähm, Für ich,
1: die Teilnahme an den Gottesdiensten, ja, ja, dass man genau. eine gewisse Zahl absolviert hatte. Ja, ja drei. genau,
0: da musste man so Unterschriften sammeln mhm. und äh, ich hatte dann mit meinem Freund wir so einen Wettbewerb draus gemacht, wer schafft die meisten und irgendwann, wir haben dann angefangen, die Fenster zu zählen und, und saßen in der Kirche und haben uns oft auch gelangweilt, aber dann irgendwann dann, hatte ich mal so einen Klick und habe gesagt, ich höre mal zu. Und dann merkte ich, wow, die, die Predigt hat ja doch was mit mir, meinem Leben, mit den Fragen ans Leben zu tun. Und äh, dadurch bin ich so reingekommen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, diese Chance nicht zu verpassen im, in der Konformationsbegleitung und in den, der Begleitung der Jugendlichen hier, hier Impulse zu geben, mitzugeben, Fragen an das Leben zu beantworten, zu begleiten. Und Kirche nicht allzu verstaubt und langweilig erscheinen zu lassen.
1: Und da hat sich doch auch im Bereich der Konfirmandenarbeit, ist zumindest meine Beobachtungen auch schon sehr viel ähm, getan. Ja. Oder wie würden Sie das sehen? Also wie Konfirmandenunterricht vor 30 Jahren im Vergleich zu heute
0: ja, also klar, also ähm, da hat sich schon viel getan, auch, auch in der in den Möglichkeiten. Es gibt Confit-Tage, die werden oder Konfit Camps, wo die J Jugendlichen auch sehr, sehr lebensbezogen äh, unterwegs sind. Es ist nicht keine Katechese im, im klassischen mhm. Sinne, wo man alles auswendig lernt und möglichst dann äh, abgefragt äh, präsentieren kann, sondern es ist, äh, was habe ich mit, mit Gott zu tun. Und das ist auch, auch das Gefälle ist ja nicht da. Ne? Als, als, als Pfarrer oder als Pastorin habe ich ja nicht, habe ich ja keine höhere Nähe zu Gott, nur weil ich mehr Fakten im Kopf habe. Sondern die, die, da sind wir auf gleicher Höhe im Gespräch und in unserer Suche. Und das dass wir auch im Unterricht oder, oder in der konformanten Arbeit, ich spreche gar nicht so gerne von Unterricht, mhm. sondern vielmehr von Arbeit äh, mit den Konfirmanden, das, das finde ich, es wird, passiert schon viel in unseren Gemeinden und äh, das kann auch noch stärker ausgebaut werden.
1: Ich finde ja diesen, äh, dieses Thema Suchen und Fragen, was ja in der Konfirmantenarbeit auch eine zentrale Rolle spielt, im Prinzip spannend für das ganze Leben. Also ich zum Beispiel könnte mir total gut vorstellen, solche ähnlichen Formate noch viel mehr auch für junge Erwachsene, für Menschen über 30 oder wie auch immer in den unterschiedlichsten Lebensphasen äh, anzubieten. Also da sehe ich zum Beispiel noch nicht so viel. Also dieses Thema Zweifel am Glauben suchen. Ich glaube, dass oft noch so die Vorstellung da ist, naja, wenn ich in die Kirche gehe, dann muss ich aber schon irgendwie einen festen Glauben haben. Dass das aber nicht unbedingt der Fall ist, sondern dass man da auch mit Fragen und mit Suchen und mit ja, äh, solchen Themen hinkommen kann ähm, Wäre auch nochmal so eine Anregung, oder?
0: Also, ja, das ja. finde ich äh, sehr wichtig, was Sie sagen. Weil ich glaube, der, der Zweifel hat genauso viel Platz, äh, wie, wie, wie das Ja-Sagen oder das Annehmen. Und ich glaube auch, ich glaube, es war Tillich, der mal gesagt hat, der Zweifel rechtfertigt. Also das ist ein, eine, eine, eine ganz wichtige äh, Erfahrung auch in meiner in meinem spirituellen Leben, nur so komme ich ja überhaupt dazu, mir über wichtige Teile meines Lebens Gedanken zu machen, indem ich daran zweifle, anfrage und also unsere jüdischen äh, Geschwister können das so gut, sie können in einem Psalm so wunderbar die Klage, die Anklage an Gott, den Zweifel an Gott und dann gleichzeitig wieder den Lob hineinbringen mhm. und das, das finde ich ist eine, eine schöne Vermischung von, von diesen Gefühlswelten, die in uns ja. Und gerade Jugendliche haben diese Gefühlswelten, genau. ja. dieses.
1: Aber es hört halt auch nicht auf, ne? Es bleibt ja im Leben so bestehen, auch dieses, Ja ja, genau. Und das widerstreitende genau. teilweise. Und das
0: kommt dann als Erwachsener wieder. Und mhm. ich glaube, wenn man diesen Zweifel nicht den Raum gibt, in, gerade auch in dieser prägenden Zeit der Jugend in den Konfirmandenunterricht, dass es später dann die Fragen, die ich da nicht beantwortet kriege oder nicht nicht stelle, die stelle ich mir dann mhm. später auch nicht mehr. Mhm. Und genau.
1: Ja, dann noch mal so ein bisschen persönlicher. Was würden Sie sagen, warum lohnt es sich auch in dieser Zeit des Wandels und äh, ja, äh, der Veränderung, sich auf den Glauben einzulassen sich auf diese Suche einzulassen?
0: Wir sind jetzt in der Adventszeit und ich bin an einem letzten Freitag über den äh, Markt in, in Lübeck gegangen und plötzlich treffen mich diese Lichter vom Weihnachtsmarkt und ähm, es war für mich einfach, diese Stimmung war unglaublich schön und ähm, einladend warm, Puderzucker von den Mutzen flog durch den Raum. Also es war, Leute sangen und es war eine schöne, sehr schöne Gemeinschaft. Und als wir auf dem Weg dahin sind wir durch diese fetten Poller gegangen. Und da wird mir nochmal durch, also die aufgestellt wurden, damit man nicht mehr mit dem, kein Terroranschlag als mehr, als, als Schutz. Als Schutz ja. ja genau. Und da wird mir deutlich, auch wenn ich so denke an, an die Bilder aus Israel oder auch die Bilder aus der Ukraine oder Umweltkatastrophen, die wir erleben, in was für ambivalenten Zeiten wir leben. Wir haben auf der einen Seite das, so dieses Nein, also dieses Zerstörerische, dieses Kaputtmachende, dieses Nicht-zu-Verstehende als eine Wahrheit die ist da. Und dann haben wir auf der anderen Seite die, diese Botschaft von Liebe, von, von Stimmung, von, von Begleitung, von, von Gemeinschaft und von Marzipan und Pfefferkuchen und so, das kommt so zusammen und das steht so beides als Wahrheit nebeneinander. Und jetzt ist für mich ganz, der Glaube hilft mir das nicht einseitig aufzulösen. Also ich bin nicht ein Mensch, der sagt alles wird gut, aber ich bin auch kein Mensch, der sagt, alles wird schlecht. Mhm. Und diese Ambivalenz, dieses Gegeneinander und nicht das ins Leid aufzulösen, da ist mir der Glaube sehr wichtig. Jesus ist auch in unsere Gemeinschaft reingekommen, aber nicht als Superheld, der alles gut macht, sondern der unser Leben begleitet bis in die letzte Konsequenz, bis zum Tod am Kreuz. Und da, wenn ich gefragt werde von einem Freund, äh, wurde ich letztens gefragt, wie kannst du an, anhand der Bilder aus der Ukraine noch glauben, gesagt, wie kannst du die Bilder ohne Glauben aushalten?
1: Mm.
0: Also das, das ist für mich so der Punkt. Und
1: wie kann, ist ja vielleicht auch eine Frage, die man mal so stellen kann, wie kann denn die Nachfolge, also in Jesu heutzutage aussehen? Was heißt es denn für uns in dieser Welt, die auch so viel Schrecken mit sich bringt? Können wir nur im Kleinen was bewirken? Oder ähm, was, was kann unsere Nachfolge sein? Wie kann die aussehen?
0: Ich glaube, dass wir immer im Gespräch bleiben brauchen müssen. Sie, wir haben vorhin auch das Stichwort Einsamkeit gehabt. Und das, äh, Corona hat uns auch sehr einsam gemacht. Und, äh, und dadurch, also in England gibt es übrigens ein Ministerium für Einsamkeit, Man muss mhm. sich das mal vorstellen. Also das, das ist nicht nur ein deutsches, es ist ein globales Problem. Nachfolger heißt für mich auch, da zu sein, wo, äh, wo in den Kontexten der Menschen und wo, wo ich gebraucht bin oder wo ich meinen Teil leisten kann. Und dieses durch, dadurch sind wir in, in, können wir es schaffen, in vielerlei Hinsicht zu helfen. Also äh, zuhören, ernst nehmen, äh, dem Zweifelraum geben, Suche nach Sinn, äh, Versuchen zu beantworten, aber auch ganz konkret am Bett zu sitzen, äh, im Seniorenheim, im Hospiz, im Krankenhaus, nachts neben dem Telefon zu sitzen und wenn mich einer an, anruft, weil er in der Krise ist, dass ich ihm zuhöre und äh, bereit bin, mich auf seine Geschichte äh, einzulassen.
1: Christliches Menschenbild, wollte ich ganz gerne auch nochmal was zu sagen. Das kommt ja jetzt auch schon so ein bisschen, taucht das schon auf, ähm, wir sprechen ja immer von der Leistungsgesellschaft. Der Mensch ist so viel wert, wie er leistet oder wie er verdient, wie auch immer. Ähm, dazu steht ja schon im Kontrast das christliche Menschenbild. Und wir haben Zeiten, in denen Menschen Burnout haben und eigentlich teilweise gar nicht mehr können. Ähm, ist das nicht auch eine Chance, gerade dieses christliche Menschenbild dann nochmal ähm, dagegen zu setzen?
0: Ja, unbedingt. Also, ähm, weil gerade auch, was Sie beschrieben haben, dieses Leistungsgedanke. Wir, es gibt so einen so so ein Gedanke, dass wenn einer erfolgreich ist und viel Geld verdient, ähm, dann, dann, weil er sich so besonders angestrengt um Leistung gezeigt hat, das ist auch so. Aber er hat auch Glück gehabt. Ich habe gerade in der Sendung gesehen über, über die, die reichsten Männer Deutschlands und da de, wurde einfach festgestellt, viele von denen hatten einfach auch Glück. Mhm. Also in der Situation an dem Punkt zu sein, weil sie ein Vermögen geerbt haben oder weil sie, äh, weil das Geschäft, was sie aufgebaut haben, gerade an der Stelle gut passte. Was ich damit sagen will, Leistung ist bestimmt ein, ein wichtiger Punkt. Auch ich versuche ja auch, Dinge in meinem Leben zu leisten. Aber das, das Wertsein eines Menschen daran festzumachen, das kann kann ich nicht. Ich war auch in äh, Zeiten, kurz nach der Wende in, in der DDR, äh, war ich drüben in den in alten Bundes äh, neuen Bundesländern und merkte plötzlich diese, diese Identitätsverlust durch die Wende und äh, wo Leute das Gefühl hatten, sie seien Menschen zweiter Klasse, weil sie auch sich über die Arbeit, die sie haben versucht, meinen definieren zu müssen. Aber das ich glaube, da haben wir als Kirche oder als christliches Bild auch zu sagen, nein, du bist auch wer so wie du bist. Und ist nicht nur das, was du leistest, sondern auch dein Dasein ist schon Grund genug.
1: Das ist ja eigentlich eine riesige Entlastung. Ne? Ja, also gerade genau. in, ja. in, dieser, äh, in dieser Umgebung von ähm, eigentlich immer höher, schneller, weiter, so. Ne? Genau. Ja. Ähm, gut, ich würde abschließend noch mal gerne fragen, was wäre Ihr großer Wunsch für die Zukunft der Kirche? Oder kleiner Wunsch?
0: Dass Kirche sich wieder dahin findet, dass sie in unserer Gesellschaft und in der Welt die Autorität der Bitte hat. Also, dass sie ähm, darauf hinweisen kann, zu sagen, Mensch, wir haben nur diese eine Welt. Also diese Schöpfung, sie ist erhaltenswert. Wir haben diese, nur diese eine Menschheit. Wir sind, brauchen einander. Äh, wir sind ein Ort, der Orientierung und Schutz gibt. Auch wenn du auf Afghanistan fliehen musst oder aus der Ukraine, bei uns findest du Raum und Zeit und Zuwendung. Das ist für mich der große Wunsch was Kirche wieder da ist, dass sie wieder diesen, diese Autorität der Bitte zurückerlinkt.
1: Gut. Herr Grafheim, dann vielen Dank für das Gespräch. Ich glaube, wir müssen über dieses Thema immer wieder und äh, immer wieder neu sprechen. Vielen Dank allen fürs Zuhören dieser Folge von Mein Gott, warum Kirche. Folgt uns gerne auch auf Instagram, besucht unsere Homepage und schreibt uns gerne auch eine Nachricht an medien.kirche-ll.de. Alle Infos und Links zum Beispiel auch zu der Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung findet ihr in den Shownotes und in der Kanalbeschreibung. Musik